0: bienvenidos a la nave mis crónicas gaming preparados para el ascenso gaming conectados para empezar aquí
1: Hola amigos, buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Mis Crónicas Gaming Hoy nos encontramos con nuestro amigo Paulo César, tuya conocido como Pau Pau Él actualmente se viene desempeñando como eh, manager del equipo Infinity eSport Ha pasado por organizar torneos muy importantes, trabajar como comentarista de Dota 2 Le gusta muchísimo, le apasiona escribir guías, eh, opiniones relacionadas a la escena competitiva, al Dota Y pues eh, nos va a contar un poco de todo su proceso eso, de todas estas facetas. Cuéntame, Popo, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
0: Nada, pues muy bien. Eh, de hecho, muy emocionado por la oportunidad de poder conversar contigo, Nela, y de poder comentarle un poco a tus seguidores, a la gente que te ve, eh, un poco más de cómo ha sido mi, mi carrera y, digamos, mi trayecto en el mundo de los esports.
1: Muy bien, muchísimas gracias por el tiempo, Popo. Cuéntame de ti, ¿dónde naces? ¿Dónde vives? ¿Desde qué edad empezaste a conocer el Dota? ¿Cómo te apasionas por él?
0: A ver, yo, bueno, he nacido acá en Lima, he vivido toda mi vida en Lima, eh, tengo actualmente 24 años, y pues, empecé a jugar Dota, me acuerdo que en primer año de secundaria, que fue por el 2008, si no me equivoco. Eh, un amigo me presentó el juego, o sea, era la época del parche 6.52, así que imagínate, hace, hace mil parches atrás. Eh, y nada, o sea, recuerdo que lo jugué, no entendí nada, pero me encantó, ¿sabes? O sea... Me pareció un juego con demasiada profundidad, demasiadas cosas para ver y, y no sé, o sea, desde ese momento creo que no he parado.
1: Bien, Popo, y ahora que tenemos tantos parches, un estilo de juego completamente distinto, ¿cómo sientes este cambio?
0: Yo siento que, de verdad, si, si no jugase Dota desde hace tanto tiempo me parecería un juego muy complicado porque han, han añadido demasiadas cosas... Pero para mí, para la gente que lleva ya años, es como que, no sé, es, es, es muy chévere porque el juego siempre se siente fresco, ¿no? Uh -huh. Le van añadiendo cosas como los outposts, el árbol de talentos, y lo mejor es que siempre todos los cambios tienen un sentido, ¿no? Por último, el Aghanim Shard también fue buenísimo, ¿no? Que era como que un mini scepter para muchos héroes que quizás necesitaban esa mejora una habilidad adicional. No sé, o sea, yo siento que para los jugadores que llevan tiempo es... Perfecto, a mí me encanta. Pero también entiendo que a un nuevo jugador quizás tantas mecánicas lo no abruman.
1: Mm, claro, es, es estar constantemente estudiando. Creo que ya como que busca ese mm, más tiempo al juego, ¿no? Porque supongamos, alguien estudia, trabaja, no tiene mucho tiempo de estar al día con los parches y de pronto pues un día tiene descanso, viene a jugar, está en la nada. <risa> Ahí te visa distinto y vamos, que terminaría perdiendo, ¿no? Por ende el resultado de bajar tu medalla así... <risa>
0: Sí, es, es, es una realidad, ¿no? Es algo que pasa. Y yo siento que es como que... Es un sacrificio que hace Dota, ¿no? Trata de ser como que muy complejo, muy balanceado, pero a veces eh, los juegos que terminan teniendo éxito son más simples, ¿no? Más sencillos. Un juego que, por ejemplo, yo salgo de trabajar y en el carro me lo pongo a jugar en mi celular, o llego cansado, pues, ¿no?, de, de, de estudiar y prendo un juego y no tengo que estar... Después de haber estudiado en la universidad, estar estudiando lo que estoy jugando, ¿me entiendes? Pero, o sea, Dota no es así. Y creo que también ese es su, su atractivo, ¿no? Que es un juego muy complejo.
1: Uh -huh. De acuerdo. Eh, y hablando de eso, Popo, ¿crees que probablemente el hecho de que se haya vuelto un poquito más complejo eh, genere alguna. Bueno, menos personas que estén jugando al Dota, la audiencia pueda caer, tal vez? ¿Cómo lo
0: ves? Yo, yo creo que sí. Yo creo que es natural eh, y es inevitable, ¿no? Que, pues. Habiendo tantos juegos que son más amigables a, al público, eh, la gente nueva prefiere jugar esos otros juegos, ¿no? Pero yo siento que aquí en Perú es tan fuerte el fenómeno Dota que es de los pocos sitios en los que los chicos a, empiezan a jugar y empiezan jugando Dota, ¿me entiendes? O sea, es, es muy, digamos, muy raro, muy único encontrar tantos chicos jóvenes eh, dedicados a este juego, y es algo muy chévere, pero, o sea, sí, yo creo que en general, en el resto del mundo, ya la gente está pensando en otros títulos, ¿no? En, qué sé yo, en Fortnite, en el propio League of Legends, no se ve tanto un influjo de nuevos jugadores al Dota.
1: Uh -huh, entiendo. Me gustaría saber cómo nace tu nick, por qué Pau Pau, de dónde viene, qué significa, cuéntanos un poco.
0: Bueno, en realidad, Pau Pau es como me decía mi sobrino, ¿no? Cuando recién nació, bueno, cuando recién estaba empezando a hablar, sabes que las primeras palabras son como que mamá y papá, ¿no? Y llega un punto en el que ya mamá es para todas las mujeres y papá es para todos los hombres, ¿no? Y es como que yo, pues, me llamo Paulo y cuando él escuchaba que me decían Paulo y quería dirigirse a mí, empezaba a decir de papá, lo empezó a cambiar a Pau Pau, ¿no? En su intento de pronunciar mi nombre. Y es como que pegó, tipo, mi familia me empezó a decir así en broma, Pau Pau, y, y empezó a pegar, ¿no? Empezó a, empezó a quedarse así. Y pues, o sea, pues fue mi familia, luego mis amigos, de ahí dije, bueno, lo voy a tomar de Nick, ¿no? Así que me quedé con eso.
1: wow Bonita bonita la historia, Popo. Qué bonito, qué. Dulce también. Cuéntame cómo nace esta pasión por escribir, porque yo he visto en tu perfil que tienes una web donde subes bastante contenido escrito, elaborado por ti mismo. ¿Cómo nace esta pasión? ¿Desde dónde? ¿Y qué productos podemos encontrar allí?
0: Mi pasión por escribir, no sé, eh, desde pequeño siempre he leído bastante. O sea, en mi casa, gracias a Dios, tenía un, un, un flujo constante de, de, de libros, siempre había libros para leer. Y desde muy pequeño es como que estaba dándole vueltas a los libros, al comienzo, digamos, viendo solo las imágenes o leyendo para chiquitos, luego ya un poco más. Tenía, no sé, ¿qué te digo? Enciclopedias, mapas, me gustan mucho los mapas. Y ya en base a eso era como que me iba familiarizando con los libros. Desde muy pequeño siempre he estado leyendo, leía literatura, qué sé yo, ¿no? Me acuerdo, que, o sea, lo, lo más digamos, random, hardcore, es que a los 10, 11 años me puse a leer La guerra fin del mundo, de vargas Llosa, que es un libro, pesado uh -huh. un ladrillo, larguísimo Lo acabé, pero entendiendo creo que el 30%, ¿no? Ya uh -huh. con 17 lo, lo, leí más, lo leí mejor y entendí mil cosas más que no había entendido. ¿Qué? Y nada, o sea, siempre me ha gustado leer y creo yo que, o sea, cuando tienes esa pasión por, por algo... Te, eh, te sale natural el querer producir, ¿no? O sea, ese instinto creador. Y pues, nada, simplemente empecé a escribir. En un momento escribía también como que cuentos o, o historias cortas y después pasó un poco más a, a Dota, ¿no? Que era mi otra pasión.
1: Entonces, sí. empiezas a escribir productos de Dota y entiendo que por aquí inicia tu trabajo ya en páginas web. Me habías estado comentando un poco que estabas primero eh, en una página. Cuéntanos un poquito de eso, por favor, para conocer dónde inicias y luego cómo es el camino para llegar a Movistar Liga Pro Gaming, que es donde empezaste con los torneos.
0: A ver, yo entré a la comunidad gamer, digamos, eh, o, o al mundo del Dota en una época en la que todavía Facebook no era popular, no, no, no se usaba y las comunidades de, de, de videojuegos estaban en foros, ¿no? Uh -huh. Recuerdo que había un foro que era muy popular en esa época que era e 4 zone eh, que ahora ya está casi, está muerto en realidad y digamos que ahí fue que empecé a, digamos, debatir con los usuarios, a compartir guías, escribir cosas y la primera página en la que sí ya era digamos, redactor, fue en Zona Dota, que en su momento fue una página bastante popular en la época de Dota 1, uh -huh. que Tenía, era la página oficial de, de, la, de los traductores de Dota al español, porque en esa época Dota, como era un mapa de Warcraft, lo traducían voluntarios, no lo traducía un equipo de Valve. Así que, o sea, era una página bastante grande, ¿no? Y yo escribía ahí, escribía noticias, traducía entrevistas. En un momento también me ponía a hacer yo mis propias entrevistas a... A jugadores digamos tier dos, por así decirlo no de europa de norteamérica que también encontraba en foros de, en inglés uh -huh. así que empecé ahí no ya luego digamos lo dejé un poco por la universidad y cuando volví el 2014 a, a la escena ya había cambiado por completo ¿no? o sea tuve creo que más o menos todo el 2013 estuve un poco desaparecido seguía jugando dota pero estaba metido en la universidad y cuando volví ya como que todo se movía por Facebook, todo era fanpage, ya nadie visitaba las páginas web, los foros estaban pues este, muriéndose y no sé, como que ahí lo único que hice fue, ok, ya como que la gente con la que trabajaba está en otras, porque era gente mayor también, uh -huh. eh, no conozco mucha gente de los que están ahora en la escena y abrí mi blog, abrí un blog eh, en el que me puse a escribir eh, opiniones, cosas de lo que veía en la escena y tal, y a partir de ahí fue que, o sea, me fue conociendo gente importante, ¿no? Desde de, de la escena de ahora y que gracias a ese blog se me fueron abriendo puertas
1: uh -huh. Ok, entonces por allí es que vamos a ser um, vistos por personas importantes como mencionas y se te llama hacia lo que es Live Media.
0: Uh, primero, antes de Live media o sea, me contactó André Ajá. cuando todavía no existía Live Media okay. para poder eh, levantar la página web de, de Gamer Studio. Okay. Eh, era parte, digamos, del producto que él buscaba vender a, la, a las marcas, ¿no? El tener una página web. Y me dijo, oye, quiero, tengo esta idea, quiero hacer un portal web para darle valor agregado a las marcas y pues en cuanto lo pueda vender te cae un sencillo a ti, ¿no? Pero por el momento no te puedo pagar. Yo igual lo vi como una buena oportunidad, lo vi como un proyecto interesante y que, no sé, de hecho, simplemente buscaba algo así, ¿no? O sea, alguien que tenga la visibilidad para yo poder escribir y que lo que escriba, pues, llegue a bastantes personas. Así que acepté, estuvimos trabajando, salió todo chévere, creo, y después eh, lo que pasó fue que Lights Media compró, ¿no? Eh, Gamer Studio, y como parte de eso yo también ya pasé a trabajar con Lights Media.
1: De acuerdo. ¿Actualmente sigues escribiendo con ellos?
0: Eh, no, no ya, no. ya no trabajo con, con Let Media en, en, en ninguna capacidad. Eh, sigue habiendo bastante cariño y respeto hacia allá, pero estoy trabajando, digamos, en, en otros lados, ¿no? Uh -huh. Escribo para Fairflot, que es la página de, de torneos, que tiene su blog en, en, en español. Escribo para el portal web de, de Vitel de gaming. Y, pues... Eso, ¿no? Esos son los dos principales sitios en los que estoy escribiendo ahora.
1: Excelente. Y aquí vas escribiendo cosas de la escena, cómo van actualizándose las competencias, resultados.
0: Eh, es, es variado, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, en Vitel tengo, digamos, un approach más general. O sea, toco varios juegos porque también es lo que pide el sponsor. Y en el caso de First Lot, sí, hablo exclusivo de Dota. En algunos casos eh, sobre la escena y en otros casos más sobre el juego, ¿no? Digamos héroes fuertes del parche, trucos, etc. Uh
1: -huh. Ok, una vez que llegas entonces eh, a la y media, entiendo que inicias en la producción, en todo lo que respecta a la creación de los torneos. ¿Cómo fue esta experiencia, Pau Pau? Cuéntanos.
0: Claro, eh, en realidad, digamos, yo entré, como te decía, solo como redactor uh -huh. y fui escalando, ¿no? De a pocos, progresivamente. Y cuando, pues, Luis Carrillo me contacta me dice, oye, vamos a entrar con Movistar, vamos a ir con todo y yo necesito una persona que de verdad se encargue del torneo, que de verdad conozca la escena, conozca a los jugadores y que esté dedicada a que no haya ningún, ¿cómo decirlo? O sea, ningún problema, ningún contratiempo, porque obviamente estábamos con Movistar, en ese tiempo Movistar todavía tenía su canal de televisión en el 707, así que, o sea... No podíamos darnos el lujo de, por ejemplo, que un equipo no se presente o que, o que llegue tarde o lo que sea. Uh -huh. Así que nada, me contactó, me dio la oportunidad. Yo tenía la, estaba trabajando en el banco, me acuerdo, eh, y de hecho era un, era un puesto interesante, no con línea de carrera y todo, pero dije, oye, no, si no acepto esto me voy a arrepentir por toda mi vida. Uh -huh. Así que le di, ¿no? Y la experiencia en sí yo creo que fue muy gratificante. Yo quiero creer que eh, tuvo un impacto positivo en la escena y, no sé, y, y que ayudé sobre todo a que muchos jugadores tengan la oportunidad ¿no? de, de aparecer qué sé yo eh, un Pacaz, un, un Cucajú un sacred o sea en ese momento cuando empezamos el torneo no habían tantos equipos como ahora, no eran conocidos o sea, yo tuve que hacer el, el, el trabajo de investigación, ver los resultados de estos equipos, ver de dónde venían los jugadores y pues tomar la decisión de invitar a ocho equipos que en esa época tú podías decir, ok, okay acá en Perú hay cuatro equipos. Uh -huh. Y te preguntabas, oye, ¿y los otros cuatro? Y ahí venía el trabajo de ir buscando y eso, ¿no? Y yo creo que no me equivoqué porque eh, en ese momento invitamos a Vicious Gaming, que en esa época no los conocían y terminó siendo top 3 de, de la región, ¿no? Que se jugaba todas las finales con Thunder. Uh -huh. Igualmente invitamos a Incus que... Igual, no, no era muy conocido en esa época, pero ya empezaba a ganar todas las Open Qualifiers y pues de ahí terminaron saliendo jugadores muy importantes, ¿no? Qué sé yo, este Pacasa, Credaretes, el propio Pamplona, que ahora juega con Infinity. Así que, o sea, yo creo que esa fue una parte importante, ¿no? Uh -huh. Como que no había mucho conocimiento de, de esa parte de la escena y ahora gracias a LPG ya no es que hablamos de Infamous Thunder y, y, y nada más. Hablamos de cinco, ocho, diez equipos peruanos y la gente mal que bien los conoce a todos, ¿no? Y al menos ha escuchado algo de esos equipos.
1: Exacto, Popo. Ese trabajo que has realizado y creo que Movistar Liga Pro Gaming ha sido una puerta, como tú mencionas, para dar a conocer nuevos equipos, para que esos mismos equipos tengan más oportunidades, los chicos puedan también recibir otras propuestas y me parece bastante bueno, ¿no? Porque un torneo nacional que tenga la posibilidad de dar tanta chance a nuevos players, es, es magnífico. En este mismo trabajo que tú venías desarrollando, Papá, viene la siguiente parte, que es iniciar comentando Dota 2, luego de que ya estabas detrás de todo esto, que es la organización. Ahora, ¿cómo te das ese saltito para empezar a narrar?
0: En realidad, la narración fue algo que me cayó un poco de del cielo, ¿no? Nuevamente fue por, por Luis Carrillo, una persona a la cual le, le debo bastante que un día me vio en la oficina sentado y me dijo, oye, tú de verdad quieres castear, ¿no? Yo le dije, bueno, y, <risa> y me dijo, ok, mira, tal partida vas a empezar, quiero ver cómo te va, dalo todo, y, y me, dio la, me dio la fe, ¿no? Me, me puso la confianza. Yo creo que a partir de ahí fue que realmente me tomé en serio lo de comentar, porque yo entré un poco a comentar sin, sin saber mucho del oficio, o sea, sabía del juego bastante, sabía mucho de la escena y los jugadores y bla, 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 pero nunca me había preguntado, oye, de verdad, ¿qué es lo que hace un comentarista, no? Y recién cuando tuve la oportunidad de, de ser comentarista por primera vez, me di cuenta de que había mucho oficio, no? Y, y me puse, digamos, a estudiar bastante, a, a trabajar bastante para poder aprender cómo, cómo hacerlo bien. Creo que en algún momento estuve en un muy buen nivel, en el que entendía muy bien del juego, en el que digamos, tenía un buen un buen flow, un buen flujo, me refiero con, con mi compañero de cast uh
1: -huh. y
0: pues, o sea, fue fruto de, de haber estado trabajando duro por eso, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Con quiénes empezabas en esa época más o menos? ¿En qué año fue aproximadamente tus inicios de narración?
0: Empecé a castear a fines de 2018 y en esa época pues estábamos con el equipo de, de la Smidia, ¿no? Que, que más o menos eh, se ha mantenido hasta ahora, ¿qué te digo? Eh, Maverick que es una persona uh -huh. con, la, con la que He casteado bastante, pero más adelante, no había empezado el 2019, antes de él, eh, recuerdo a, un, a, a Tío Inca haber casteado también, que ahora ya no está, y los que, y los que siguen estando, que se yo, Patrick, André, eh, una web la castee, me acuerdo con, con Místico, que también fue una experiencia bastante chévere, el Místico es una persona que conoce bastante del juego, eh, ¿quién más podría estar por ahí Lucky también, con la que hemos casteado infinidad de torneos Open Qualifiers, torneos interescolares, de todo O sea, también con la que hemos pasado un montón de torneos
1: ¿Solamente has narrado not este, Dota o también has ido por otros videojuegos?
0: Solamente Dota Es algo que en su momento me planteé eh, Dije, oye, Dota quizás no esté aquí para siempre Tengo que aprender a, a ser más versátil, a buscar otros juegos Pero... No sé, es que Dota siempre me ha apasionado, ¿no? O sea, por ejemplo, tuve en un momento la curiosidad de, de, de ser caster de Mobile Legends. Eh, de hecho, la sigo teniendo porque me parece un juego interesante. Okay. Pero es como que me iba metiendo cada vez más en Dota y, y, y a medida que estaba más dentro era más difícil salir, ¿me entiendes? Uh
1: -huh. Bien, pasamos por todas estas facetas y llegamos a ser manager de un equipo. ¿En qué momento se da eso, Popo?
0: A ver, yo, digamos que más o menos a mitad de mi, de mi trabajo como eh, productor de torneos en Lake Media, es como que me empezó a picar el bichito, ¿no? Oye, ok, aquí estás ayudando a todos los equipos, estás tratando de que estos equipos sean hagan conocidos, buscando que, pues, no sé, no choquen los horarios, que tengan un buen, un buen juego, eh, que, que haya un buen stream y todo eso, pero sentía que no era lo que me llenaba, ¿no? O sea, sentía que estaba haciendo un impacto positivo, sí, pero no era precisamente el impacto que yo quería realizar y desde ese momento tenía muy claro que quería ser en algún momento, en algún futuro, manager de algún equipo o, o, o lo que sea, ¿no? o sea, o, o ser parte de un equipo o quizás si el dinero me alcanzaba pues tener mi propio equipo. Uh -huh. eh, en, luego de eso digamos que, a ver, ¿cuándo fue? Me parece que fue aproximadamente en agosto que dejé de trabajar con la media Uh, por, por razones enteramente personales, que de hecho también tienen que ver un poco con, con la pandemia y, y mil cosas que tenía en ese momento, uh -huh. y quedé un poco libre, ¿no? O sea, ya no estaba ligado a, a ser productor de torneos y eso era lo que me impedía ser manager de un equipo, ¿no? Porque obviamente no puedes organizar un torneo por un lado y al otro lado tener a tu equipo, ¿no? Imagínate, sí. te, te ve pésimo, ¿no? Sí. Así que... Ya de, pues desde ese momento como que me lo empecé a pensar, empecé a ver de qué manera podía entrar y todo eso, ¿no? Y, y mi primer puesto como manager terminó siendo con, con Latam Defenders, ¿no? Eh, que me terminó pasando la voz Bleu, que fue un gran amigo mío. Eh, ha sido, él ha sido el encargado de Marketing Defenders por varios años y pues ahora es, ha fundado su propia organización, ¿no? Que es Defenders. Uh -huh. Me dijo, oye, pao, pao, queremos entrar a Dota, un auspiciador está poniendo plata, pero necesita que tengamos equipo de Dota, ¿Qué podemos hacer? Lo conversamos, vimos las opciones y pues salió el proyecto de Defender, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, aquí fue tu primera experiencia. Luego pasamos a tu actual equipo, Infinity. Sí. Uh -huh. ¿Qué tal eh, vas con ellos?
0: Bueno, con Infinity en realidad todo bien, ¿no? O sea, es... Es que en realidad es otra cosa. Infinity es una organización muy grande que tiene recursos para hacer las cosas bien y, y pues... No hay ningún problema, digamos, desde el sentido de que lo que nos falte, pues se conversa y, y se consigue, ¿no? Lo único que Infinity necesitaba era, de cierta forma, que nosotros confirmemos con resultados su fe, o, o nos ganemos, mejor dicho, su fe con resultados, y pues gracias a los chicos hemos conseguido el ascenso y ahora en primera división es como que yo creo que hay una muy buena perspectiva de trabajo a futuro con ellos, ¿no? Porque son gente que... Sabe cómo funcionan los eSports en cuanto a League of Legends, CSGO, son una organización multigaming muy grande con presencia en muchos países. Y toda esa experiencia pues, se combina con, la, con el conocimiento que tengo yo de, de la escena de Dota que en Perú y, y estoy seguro de que va a ser algo muy chévere.
1: Sí, y hablando del pase a primera, de verdad, felicitaciones porque se ha notado el esfuerzo y han logrado escalar y, y me parece excelente. Coméntame algo, cuando dejas eh, la TAM... Te vas con el equipo completo, o sea, se van los seis.
0: Eh, sí, en realidad fue una cuestión más de que, ¿cómo decirlo? O sea, el equipo, pues, había algunos temas con, con Defenders que en ese momento no se solucionaron, que se solucionaron después eh, y que ya habían hecho que el equipo pierda un poquito, digamos, la confianza en el proyecto de Defenders, ¿no? Y era un proyecto por el cual yo había puesto mi palabra así que al equipo le llegó una propuesta mejor de Infinity, que ojo, no fue como que Infinity estaba aburrido y, y dijo ¿y a quién le robamos el equipo? sino que a su vez también Infinity como que unos días antes del, del Dota Pro Circuit se había quedado sin roster y estaba buscando una solución desesperada y, y llegó a eso ¿no? Eh, al final pues tenía que tomar la decisión o confiaba en, en los chicos o, o en la organización y ahí pues, o sea Terminé decidiendo por el equipo, ¿no? Por los jugadores me refiero, porque sentía que eran chicos que podían llegar lejos, que tenían mucho potencial, mucho talento, y terminé haciendo el cambio con ellos, ¿no? O sea, lo bueno, digamos, es que ahora mismo creo que todos estamos contentos en donde estamos, no solo me refiero a, a los jugadores y a nosotros, también Defenders está en buena situación, este, por ahí también a, a Bleu le eché una mano con lo, de, con lo del nuevo roster para no para no dejarlo en el aire, prácticamente, claro. uh -huh. y, y, y nada, o sea, al final salió, creo, todo bien para todos, ¿no? Yo sé que a la gente le gusta, digamos, hablar que no, que puñal, que traición, sí, sí. Y etcétera pero sí. aunque, parezca, aunque parezca difícil de creer, a veces se pueden arreglar las cosas eh, por las buenas, ¿no? Sin necesidad de, de, de armar rencores ni armar peleas innecesarias, o sea... Actualmente no hay ningún problema con, con Defenders por esto que pasó. Eh, creo que ambas partes nos entendemos, entendemos lo que pasó y, y todo bien, ¿no?
1: Creo que es cuestión también de madurez y la amistad que tú mencionas tenías con uno de ellos. Entonces, está perfecto. Eh, que, quería preguntarte aquí en este punto, ¿cómo ha sido todo el proceso de preparación de los chicos para pasar a primera? ¿Cuál ha sido de repente por ahí? Bueno, entiendo que de estrategias es algo importante interno que no se debería comentar, pero más o menos algún detalle que nos quieras contar o que sea posible.
0: A ver, eh, yo creo que tuvimos ciertos altibajos ¿no? en el equipo. Eh, yo siento que uno de los principales problemas que tenemos es que a veces nos volvemos muy complacientes cuando conseguimos algo, ¿no? O sea, uh -huh. creemos que ya nos merecemos eh, lo, donde estamos y, y nos olvidamos del trabajo duro. Yo creo que la principal parte de la preparación ha sido desterrar esta mentalidad ¿no? y, y, y entrar en, un, en una mentalidad de siempre trabajar, siempre trabajar, porque la única forma de lograr resultados es trabajando. Eh, contamos también con, con la ayuda de una psicóloga que es chilena, que hace sesiones semanales con todos los chicos, o sea, una vez a la semana se sienta con cada chico, conversa con ellos una hora y que yo creo que también nos ha ayudado a que, a que los jugadores pues, mejoren no a nivel deportivo, que ya tienen un muy buen skill, sino más bien a nivel personal, ¿no? O sea, cómo son ellos como, como personas y a la vez como profesionales y cómo se, com cómo se comunican y cómo interactúan con sus compañeros. que Yo creo que es una parte que muchas veces dejamos de lado y, y no, solo en, no solo en los sports Yo creo que cualquier persona que haya trabajado alguna vez en su vida se dará cuenta de que muchos problemas se solucionan teniendo... Un terapeuta, una psicóloga que, que ayude a la gente a entenderse O sea, pasa en todos lados No solo, no solo en, el, en el deporte
1: uh -huh. Me parece genial porque igual cada chico Tiene una personalidad distinta Y luego desarrollar esas habilidades de comunicación Para integrarte con el equipo Para saber afrontar algún juego que no vaya tan bien Es una cosa bastante buena Tener el apoyo de un psicólogo ¿No? Papá, como manager de un equipo en Perú ¿Cómo es esta experiencia? ¿Qué se hace detrás de cómo podemos ver en comparación con otras regiones?
0: Es una experiencia alucinante, de verdad. Es, es una experiencia muy rica eh, en, exper en, en experiencia, valga la redundancia, o sea, en, en emociones, en momentos, que yo de verdad no la cambiaría por nada, ¿no? Porque... Es verdad que hay una parte administrativa que tienes que realizar, que es, digamos, un trabajo, no sé, pues de casi de oficina, de estar coordinando scrims, teniendo reuniones, qué sé yo, hablando con, con otra gente de la organización. Dependiendo de qué tan grande sea la organización, a veces el manager incluso habla con marcas. En mi caso, pues, Fini tiene su propio equipo comercial, así que no me encargo de eso. Eh, coordinando siempre con torneos, etc. Esa es, digamos, la parte aburrida, ¿no? Pero yo creo que la parte más interesante está en qué impacto puedes tener sobre los jugadores ¿no? eh, a través de las conversaciones que tienes con ellos a través de las decisiones que tomas de cómo van a trabajar eh, digamos que todo el plan de trabajo que tiene el equipo incluyendo a los jugadores y el coach de cierta forma siempre está en perfecta en, en continua mejora no siempre estamos viendo qué cosas poner qué cosas quitar qué cosas cambiar qué cosas están bien qué cosas están mal eh, y también hay una parte que nunca, que nunca llegamos a descubrir, ¿no? O sea, eso es algo que siempre digo, siempre que me lo preguntan, lo digo. Nadie sabe cómo ser manager, ¿no? Porque nadie, digamos, nadie te da el ejemplo. O sea, todos aquí aprendimos eh, en el camino. Y yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Y ya sé muy difícil ser manager o un buen manager pero también lo hace muy retador ¿no? y, y muy gratificante cuando ves que, que el equipo está obteniendo los resultados.
1: Uh -huh. Entiendo, Popo. Coméntame un poco en la cuestión de competitividad eh, con otras regiones. Dota Perú, Dota Brasil, ta Brasil tal vez que es un país donde vamos, eh, creo que está un poquito más consolidado o de repente con otros países donde no se siente mucho la presencia de Dota. Tal vez, no lo sé, Argentina, ¿cómo haces la comparativa con ello?
0: Yo creo que en Latinoamérica Perú es, es rey ¿no? en Dota, y eso es indiscutible. Incluso contra Brasil, que tiene una mejor infraestructura de eSports, que tiene mucho más dinero invertido, mucho más interés de la empresa privada por apostar por los eSports. Eh, no llega a igualarse a Perú en Dota, más que todo por un tema de, de, de población del juego. no, O sea, ya no mucha gente juega a Dota en ese país. Y en Perú ha seguido creciendo y ha tenido una explosión bárbara, porque como decíamos antes se ha vuelto un fenómeno cultural, ¿no? así que yo te diría que Perú ahora mismo es lo más fuerte que hay en Dota en toda Latinoamérica y eso se ve reflejado en el hecho de que hay jugadores extranjeros llegando a Perú, o sea, tienes un caso de Papita, un caso de Whig, un caso de Sliding, más recientemente Reykjel estuvo con Infinity, ahora es Coach de Defenders, que es, es, Rey, que es venezolano, por si no lo conocen, eh, ARMS estuvo jugando con nosotros en Infinity pues eh, eh, Incus, siendo una organización peruana, fichó jugadores brasileños, uh -huh. o sea ya todo eso te pinta un panorama en el cual los eSports en Sudamérica pasan por Perú en cuanto a Dota, ¿no? Obviamente en otros eSports todavía nos falta crecer mucho, pero en Dota sí tenemos mucha fuerza. Uh
1: -huh. Tenemos eh competitividad, Pau, Tenemos gran fanaticada eh, Organizaciones que están iniciándose Que quieren crecer Pero ¿Nos falta algo? Es decir Para tener un nivel de infraestructura Como tú manifiestas De presupuesto En comparación con otros países
0: Yo creo que nos falta tiempo Yo creo que es cuestión de tiempo A veces eh, Es simplemente Relajarse un poco y, y, y ver cómo las cosas fluyen no, Porque a mí me parece que los eSports en Perú están siguiendo un camino natural, de hecho, ya ni siquiera solo Dota está creciendo, ¿no? Go ha tenido un repunte muy, muy chévere y del cual estoy, no sé, que me hace muy feliz, ¿no? Eh, un saludo, por cierto, a, a mi gran amigo Lobox, que es una, un, una institución en el Ciesgo peruano. Uh -huh. eh, o sea, este eSport ha crecido bastante, ¿por qué? Porque las marcas se han empezado a dar cuenta que esto tiene pegada, que esto tiene futuro, que esto da resultados como una campaña marquetera. Y ya cuando tienes ese fenómeno, es verdad que no puedes ponerte cómodo y no hacer nada, pero ya puedes estar mucho, tranqui mucho más tranquilo y simplemente esperar, ¿entiendes? O sea, seguir haciendo tu trabajo, seguir haciendo las cosas bien y eventualmente va a llegar más y más dinero. Y yo creo que cuando ya llegan más marcas, llega más dinero, la escena se profesionaliza de una manera natural y orgánica, ¿no? Porque, pues, o sea, de a pocos los influencers y los streamers Van a empezar a ser, qué sé yo eh, Más correctos, más profesionales Porque las marcas no van a querer asociarse Con un, con un streamer, digamos Demasiado grosero, por, por ejemplo uh -huh. Y en general Pues es como que Ya cuando llega ese Interés mediático Absolutamente todo crece ¿no? El único tema aquí Es mantener viva la escena No dejar que, que la escena eh, se, se caiga en hype, se caiga en interés. Y yo creo que para eso es muy importante las páginas que hay en Facebook, ¿no? Que sé yo? Awaken Dota, este... No sé, se me pasa alguna más. Bueno, Rayson es, es caster, pero también mete sus noticias y hace videos de YouTube. Este, o sea, todas estas páginas que, que informan sobre la escena son muy importantes porque conectan a la gente con los jugadores, ¿me entiendes? Y eso mantiene el interés y eso es lo que al final hace ver a las marcas que, oye, este, quiero invertir en Infinity, pero Infinity ¿quién lo conoce? Y de ahí entra una página de noticias de Dota y ve que una noticia sobre Infinity tiene 100, 200 reacciones, 80 personas comentando, ¿me entiendes? Uh -huh. es, eh, es muy importante esa presencia de la comunidad en redes sociales porque a la larga es lo que va a mantener viva el escena.
1: Uh -huh, comprendo, comprendo eh, Pero ahí hay un punto importante que tú mencionabas El hecho de que las personas mm, puedan generar tal vez un contenido un poco más responsable Para tener el comportamiento de, mm, un poquito más adecuado de la comunidad Y las empresas puedan apostar por este ¿no? Eh, el punto es que pesa más los números cuando no eres tan responsable en tu contenido entonces, ¿una empresa desde tu experiencia viene por números o actualmente ya le importaría un poco el contenido más adecuado, si lo podemos denominar de alguna forma?
0: Yo creo que hay etapas. Yo creo uh -huh. que cuando una empresa recién entra a un rubro, es como que no tiene mucho poder de negociación porque no conoce mucho cómo es ese mundo, ¿me entiendes? Pero a medida que ya se va haciendo más, eh, no sé, más familiar con cómo es la escena, con cómo responden las personas ya es como que en un momento se puede sentar y decirle a, a no sé, a su representado oye viejo yo no te puedo oficiar y no te puedo pagar x dinero al mes si me vas a estar diciendo no sé este lisuras en tu stream no eh, yo creo que al comienzo obviamente todas las empresas se van a guiar por números porque es eh, es el indicador más evidente y más obvio uh -huh. pero ya cuando la escena va madurando va creciendo y, y se va asentando también un poco pues eh, las, las marcas se van yendo por gente que no solo jale números, sino que también tenga algún tipo de impacto positivo, ¿no? Y eso es algo que también se ha visto reflejado, justo lo conversaba con, con André eh, hace unas semanas, en la política de Facebook para dar contratos, ¿no? Antes Facebook daba contratos a, a diestra y siniestra si es que les aseguraban los números exclusivamente, ¿no? Pero ahora ya las reglas para conseguir contratos son un poco más complejas no, no importan únicamente los números, sino que también importa que tú seas una persona importante en la escena, ¿me entiendes? O sea, que tú estés contribuyendo a la escena, que seas parte de algo y no simplemente alguien que pues está eh, jalando gente, pero que en realidad no es, eh, no, no es importante, por así decirlo, en, en la industria. Y yo creo que ese es un cambio que refleja muy bien cómo operan las empresas, ¿no? Al comienzo, lo único que te van a importar son los números, pero ya más adelante vas a buscar un valor agregado.
1: Uh -huh, excelente, gracias por ese punto, Pau Pau. Coméntame un poco ahora cuál consideras tu logro más sorprendente en todo este camino que hemos conversado, que me parece bastante increíble porque has pasado por muchas etapas.
0: Mi logro más sorprendente es que de verdad me lo preguntaste la otra vez y, y lo he seguido pensando y tengo uno que... Quizás no signifique tanto en comparación a, a, a las demás cosas que, que he ido consiguiendo, pero que para mí sí es muy importante, quizás también porque es la primera vez que, que, que lo sentí, ¿no? Eh, que fue cuando era analista de Playmakers, que eso también es algo de lo que no, no hablo mucho, creo. Eh, Playmakers es el equipo que viajó a la Bucarest Minor, donde estaban Kotaro, Stinger, Axel, Stuart y eh, y Faker. Uh -huh. Y pues ahí yo era analista, no era, no era manager, era analista. Eh, la manera en que yo trabajaba era buscaba información estadística de los equipos y trataba de, de construir una historia de cada equipo. ¿no? Oye, este jugador juega tal cosa, no juega, no juega este héroe, mira cómo siempre banean a este héroe, así que no tenemos que banearlo. O sea, todo ese tipo de tips para hacer que el draft sea más sencillo. ¿no? Y nos jugábamos, recuerdo, la clasificación a la minor, contra Infamous, no? Eh, en ese momento, Infamous me acuerdo que dos días antes de la clasificatoria había quiqueado a Whisper y Schofield, si no me falla la memoria, y había traído a Envy y a Snaking, ¿no? Y es como que eh, era una de esas decisiones. Eh, digamos. Se había tomado en cuenta mucho el historial de Envy. Era una persona que tenía mucho peso históricamente pero que todos en Playmakers estábamos de acuerdo que pues ya en ese momento no era el mismo jugador que antes, o sea que era un jugador que se podía derrotar uh -huh. y que de todas maneras derrotarlo iba a significar bastante. Claro. Así que recuerdo o sea, haberme sentado con Stinger un día antes a conversar del draft, hablamos un montón, le mostré, oye mira, esto están jugando, esto no están jugando, esta es la pool de timado en medio, porque en ese momento timado... Eh, había dejado ya de jugar medio Y se había puesto a jugar full HC Y de pronto lo habían mandado de nuevo a medio Para que Envy de HC Y dijimos, ok, estos están sacando tal héroe, tal héroe ¿Cómo lo contaríamos? Nos, nos metimos unas ideas bien alucinantes eh, Íbamos a jugar, de hecho, en esa época Laikan medio, ¿no? 2019 de enero, que, eh, perdón, 2018 de diciembre Incluso, uh -huh. que, que Laikan que medio todavía no existía Pero ya lo teníamos claro Decíamos, no, este, si sacan Rubik Podemos sacar Laikan, si no, sacamos Dazzle Ganamos la línea, etc, etc, etc Teníamos todo claro y cuando llegó el día del juego pasó exactamente lo que planeamos, ¿no? O sea, leímos a la perfección el draft de, de Infamous y teníamos respuestas para todo. O sea, el resultado fue que el equipo ganó 2 a 0 y de una manera pues bastante convincente, ¿no? Ese día Faker pues este, reventó la línea contra Timado porque nos aseguramos de darle un matchup bastante cómodo. Y pues en ese momento Faker empezaba a demostrar ya todo el talento que ahora sabemos que tiene
1: uh -huh.
0: Así que, o sea, yo creo que esa victoria significó mucho para mí Porque fue la primera vez que yo sentía que mi trabajo en, en la escena tenía un impacto en, eh, competitivo eh, Y además porque me alegraba mucho por, por el equipo Porque la verdad es que había empezado como un equipo entre comillas de estrellas Luego habían ido saliendo, ¿no? Eh, salió Quinteca, salió este Leo Style. Y como habíamos quedado, pues ya no éramos favoritos contra Infamous, ¿no? Uh -huh. eh, Infamous venía con todo el hype de, ok, mira, hemos traído a dos jugadores norteamericanos y tal. Y se sintió un poco, no sé, sacar la cara por, por, por el Perú, ¿no? También, uh -huh. o sea, ¿por qué, ¿por qué negarlo? Así que nada, o sea, yo creo que ese fue un momento muy chévere para mí. Ya después vinieron otros momentos, pero la emoción que sentí ahí, yo creo que no se compara.
1: Claro, es prácticamente el resultado de todo el trabajo de investigación previo que has venido realizando. Excelente. Coméntame eh, algo, Pau En todo este proceso que hemos conversado sobre tu crecimiento, también estabas estudiando, ¿correcto? O por lo menos sí. ahorita, no sé, 2021, ¿ya te titulaste o estamos a punto de conseguir ese título?
0: Sigo luchando, me falta todavía, estoy este, a mitad de la tesis, me faltan unos dos, tres cursos más y acabar la tesis y ya con eso sí acabo, ¿no? Termino la carrera, me despido de la universidad y chao, adiós.
1: Adiós. <risa> Ingeniero informático, ¿correcto? Sí. ¿Cómo te gusta esto? ¿Por qué te gusta? ¿Tal vez es de familia? ¿Cuándo lo descubres?
0: Ah, a ver, no, no, es, no, no es algo de familia, o sea, soy el primer ingeniero de mi familia inmediata al menos, uh -huh. eh, en realidad fue un compromiso porque yo quería estudiar pues historia, sociología, alguna, alguna carrera así digamos medio este, de letras, ¿no? Claro. pero mi, mi familia no quería eh, porque pues veían que me iba a morir de hambre <risa> es, lo que, es lo, que, lo que se preocupa más la mamá al menos mi mamá siempre ha sido así, no, tienes que estudiar algo que te dé, que dé de comer y tal y al comienzo llegamos a un primer compromiso que fue derecho, no como que digamos todavía era de letras, pero al menos había trabajo o al menos eso pensaba mi mamá y dijimos, bueno le di un año eh, a derecho en, en San Marcos mm, me pareció interesante pero no me llamó, no me convenció y salió la oportunidad de, de estudiar en la Católica, porque en ese momento mi familia como que tuvo un buen momento económico o al menos se lo podían costear eh, y en ese momento no y en ese momento me lo, me lo, me lo pago yo todo ¿no? claro. eh, pero es como que vi la, las carreras, dije ok, derecho no me gusta otra de letras no me van a dejar y que hay en ingeniería vi como que minas, había química ingeniería química, también había química física pues era como química en todas tenía que ver química ¿no? y yo pues, o sea Nunca, nunca le había cogido el gusto La única carrera que no tenía física ni química Era informática Y yo dije, ok, siempre me han gustado las computadoras He estado muy desde pequeño ahí eh, por, por lo de escribir, digamos He manejado algo de conocimiento de HTML Es interesante ver cómo escribes un código Y se transforma en lo que quieres Ya he hecho esto antes eh, Aunque un nivel muy básico, obviamente Así que vamos a darle, ¿no? Y le terminé dando le terminé, <risa> le terminé metiéndome en informática y ya eh, Ahí me quedé Encontré, o sea, dentro de la carrera encontré la parte en la que quería especializarme, ¿no? Que es la ciencia de datos, que es básicamente, como te explicaba, eh, la manera de encontrar información en un montón de data, ¿no? Y así realizar predicciones, hacer sugerencias, como si fuese una inteligencia artificial, ¿no? A la que tú le das información y te responde algo, ¿no? Algo útil.
1: Algo que, por cierto, tú ya has hecho manualmente, con todo lo que me has contado para el equipo... ...y todo lo demás, la investigación previa, ¿no? Claro que en esta ocasión sería la posibilidad de ponerle en un programa, entiendo... ...y pues hacer que sea a gran escala.
0: Exacto, sí, eso es eso, es, es eso ¿no? O sea, y, y la razón por la cual también estuve de, de analista de, de Playmakers... ...o por la cual me, me animé a, a buscar dónde serlo es que... ...o sea, lo venía haciendo en mi carrera, ¿no? Y yo veía que había mucho potencial en Dota para aplicar una metodología similar... Si bien no automatizado, no a tan gran escala, pero sí se podía encontrar información útil viendo la data. Y de hecho es algo que creo que también es un gran pendiente en la escena, ¿no? Uh -huh. eh, no hay soluciones automatizadas para poder encontrar información estadística, ¿no? Que, que pueda apoyar a los equipos. A mí me, me, me interesa mucho ese tema. En su momento me, me propuse hacer algo parecido, pero pues la vida me fue llevando por otros lados, ¿no?
1: Claro, pero ahora que ya estamos a punto de terminar Y con el conocimiento y todo lo que has avanzado en el Dota Entiendo que va a ser un poco más factible Poder aplicar esas este, Posibilidades ¿no? Para terminar Popo, preguntas rápidas ¿Juego favorito?
0: Tiene que ser Dota
1: ¿Héroe favorito? El Battle Rider ¿Cuál es tu rol
0: en Dota? Offlane Y si no es offlane es un por 5
1: de acuerdo, muy bien. ¿Algún equipo favorito extranjero que admires?
0: Eh, yo creo que Navi.
1: ¿Y de nuestra escena?
0: Te tengo que decir Infinity, ¿no? Pero antes de Infinity, eh, la verdad, la verdad es que sí era ínfamo, ¿no? O sea, siempre admiré mucho su trabajo.
1: ¿Hay algún player que resaltes muchísimo su talento aquí en Perú? Que sea netamente peruano, no extranjero que juegue aquí, sino peruano.
0: Yo creo que por el potencial y el futuro que tiene Pipi, ¿no?
1: De acuerdo, muy bien. ¿Alguna película, libro o serie que te guste?
0: A ver, te, te, te digo las tres, ¿no? Uh -huh. eh, película Ciudad de Dios es una película buenísima. Para mí es de lo mejor que se ha hecho en Latinoamérica en cuanto a películas. La serie, pues boy a Horseman, muy buena. Y en cuanto al libro, eh, el libro que más me ha, me ha metido cachetadones, a pesar de que no lo he terminado de leer, es este, La broma infinita de David Foster Wallace. Cada cierto tiempo lo agarro, lo leo un poco, unas 50, 100 páginas, y de ahí digo, ok, me ganaste, volveré más tarde.
1: <risa> Bien. ¿Una canción con la que te identifiques actualmente?
0: Actualmente. Ya, actualmente yo creo que eh, Marruecos, de Gabriel Drago, que es un rapero acá de Perú.
1: Bien. Y, y espero que ya hayas pensado en, en esta pregunta. ¿Alguna frase que te defina o tres palabras que definan a Pau Pau?
0: Ya, a ver, la he estado pensando uh -huh. eh, La primera palabra que me define es este, um, cooperación eh, Cooperación, digamos, eh, en, con, con todos trato de, trato de ser así, ¿no? De te ayudo y me ayudas y, y crecemos juntos uh -huh. La siguiente palabra que me definiría es eh, ociosidad tengo que, tengo, que, tengo que ser honesto, ¿no? Que puede ser algo bueno y algo malo. O sea, la ociosidad, cuando la canalizas bien, te permite hacer las cosas más rápido, no, de la manera más sencilla. Pero cuando no la canalizas, o sea, terminas convirtiéndote en un tipo que se queda todo el día en la cama echado panza arriba, que no, no es lo ideal. ¿no? Y por último, yo creo que la última palabra que me define es pasión. no. Soy una persona que sigue sus pasiones, sigue las cosas que le gustan y que no, no se queda conforme con hacer lo que los demás hacen. Así que esas son las tres palabras.
1: Genial, Popo. Hablando de pasión, cuando tú estás enfocándote mucho en los videojuegos y la carrera, que obviamente no la dejas atrás, ¿pero tu familia cómo interpreta esto? ¿Te permitió?
0: Al comienzo no. Al comienzo fue una conversación muy, muy larga. Eh, de hecho, el punto de quiebre fue cuando dejé el banco. Eh, yo entré a trabajar en el BCP en enero del 2019. Después de, literal, o sea, después de llegar de, de, de la Bucarest Minor con el equipo de Playmakers, es como que bajé el avión, dormí seis horas y al día siguiente ya estaba en un carro a, a la Molina para trabajar en mi primer día en el BSP. Eh, entré como parte de un proceso de selección así ultra difícil, ultra exclusivo, eh, en el cual como que se postularon cientos de personas y solo eligieron a 12 y, y yo fui uno de ellos, ¿no? Así que era como que un proyecto para encontrar gente desde la universidad que pueda hacer una línea de carrera acelerada en el banco por sus capacidades, sus actitudes, sus conocimientos, ¿no? Así que estaba en una buena posición, tenía una línea de carrera bastante prometedora en el BSP, pero decidí dejarlo por un Seasport, ¿no? Y eso fue como que mi familia sí se preocupó, o sea, se preocupó porque estaba, estaba dejando una oportunidad buenísima para mi futuro, o sea, los esports no sabíamos cuánto iba a durar No sabíamos cuánto iba a durar Ni siquiera mi trabajo, ¿no? Quién sabe, pues, este Movistar bajaba el dedo Y, y, y nos íbamos de cara, ¿no? Uh -huh. eh, pero Yo creo que Sí fui bastante Firme en, en esto Porque sabía que me iba a arrepentir ¿no? Eh, o sea Prefería arrepentirme de haberlo hecho Que arrepentirme de nunca haberlo hecho, ¿me entiendes? Y no tener la experiencia y no vivir lo que he vivido y al final lo terminó teniendo mi familia creo que también un factor importante ha sido que mal que bien pues llegué a, a los esports en una época en la que ya había algo más de, de estructura de infraestructura, en el sentido de que ya, ya hay empresas que te pagan sueldos, ya en la mayoría de trabajos están empezando a ser pagados y pues o sea, el dinero es lo que le da legitimidad a todo, ¿no? y, y estas aventuras que tengo en los esports o sea, tengo que reconocer que la entrada de dinero también me beneficia a mí porque obviamente es plata pero más que todo le, le da tranquilidad a mi familia, ¿no? De que sí. lo que estoy haciendo es hasta cierto punto productivo uh -huh. y ya he podido asumir pues obviamente mis gastos eh, he podido asumir el pago de la universidad yo mismo que eso es algo que pues, o sea, varios de mis amigos no, no han tenido la oportunidad de hacerlo así que, o sea, ya creo que mi familia lo ha aceptado o sea, hasta me apoyan ahora y sobre todo porque, pues, en, en etapa de pandemia también encontrar trabajo en, en, en industrias tradicionales es un poco complicado. Claro. Eh, así que nada, o sea, ya ahora, pues, sí, los esports como que me ayudan muchísimo más, ¿no? O sea, si yo quisiese mañana dejar todo en esports y dedicarme a un trabajo convencional, hasta estaría, digamos, en una situación de desventaja
1: entiendo el punto última pregunta Pau, Pau cuál es tu posición referente a la denominación monopolio de casters por toda la formalización de la industria bueno, del Dota en base a la cobertura de torneos
0: A ver para empezar que no es algo que venga de Perú o sea mucha gente dice monopolio de casters y se señala les media o señala a 4D pero o sea en realidad viene de las reglas de Valve no o sea claro. y Valve lo instaura para que los organizadores de torneo tomen decisiones al respecto yo creo que el sistema funciona hasta cierto punto, pero sí es verdad que le cierra un poquito las puertas a los nuevos casters. Yo creo que el, el principal problema de esta visión del monopolio se daba antes, o sea, se daba cuando, cuando no había DPC, cuando solo había torneos tipo LPG y, y solo había 4D. Pero ahora mismo, habiendo un Dota Pro Circuit que te dura seis semanas y que muchos de, los, de, las, eh, de las ligas tienen contrato exclusivo con otra plataforma, eh, yo creo que hay mucha abertura para los casters nuevos. O sea, hay muchos sitios por donde puedes entrar. Por ejemplo, eh, PGL transmite en Twitch. Eh, Visus Lab para chino transmite en Twitch. Eh, cuando, cuando hicimos el broadcast de los torneos de ESL que eran de Europa del Este y, y Europa normal, eh, también lo hicimos en Twitch. Y ya ahí tienes cuatro regiones que no se transmiten en Facebook. Y que tú fácilmente, como Caster nuevo, puedes empezar a aprender en Facebook y vas a tener gente, ¿no? Eh, es una forma de hacerte conocido. Y además hay tantas ligas eh, al mismo tiempo en el DPC. Que terminan contratando a gente nueva, o sea, es natural, los casters conocidos no pueden tanquearse todos, todos. terminas dándole la oportunidad, aunque sea en segunda división, a nuevas caras del, del cast. y yo creo que eso es lo que hemos estado viendo, tanto en Les Media como en 4D. Uh
1: -huh. Así es, ok Papá, muchas gracias por tu comentario, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado y me gustaría saber dónde la gente que nos ve, nos escucha, puede encontrarte, tus redes por favor.
0: Bueno, eh, mi dirección en todas las redes es arroba @pau, pau dota, ¿no? Me encuentran este, así o, o pueden buscar pau pau o pau, pau espacio dota y, y voy a salir. Así que nada, o sea, estoy en Facebook, Instagram, eh, Twitter, Twitch, etcétera. En Twitter, eh, eh, Twitter, en inglés más que todo porque no hay mucho público peruano, más bien es gente de Norteamérica y de Brasil. Así que nada, o sea, en, en esos sitios me pueden encontrar.
1: Genial papo, otra vez agradezco el tiempo que nos has dedicado hoy y entonces amigos llegamos al final de este segmento, nos despedimos, agradecemos a todos los que nos ven, comparten, reaccionan, comentan y sugieren, así que nos vemos en un próximo capítulo, chao.